0: Bonjour, et nous voilà dans un nouvel épisode du SUM. Aujourd'hui, nous recevons Marine Tondelier. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour.
1: Bonjour Marine. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes adhérente Europe Écologie Les Verts depuis 2009. Vous êtes aussi élue de l'opposition à Hénin-Beaumont depuis 2014, où vous êtes née. Vous y avez mené la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes aux dernières élections en 2020 contre la majorité d'extrême droite sortante. Vous êtes aussi conseillère régionale dans les Hauts-de-France, donc élue sur la liste d'union qui était menée par Karim Adeli en 2021. Dans l'année qui vient de s'écouler, qui était une année assez chargée, vous avez été directrice de campagne d'Eric Piolle pour la primaire du pôle écologiste. Vous avez aussi été porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Et puis en juin dernier, vous avez été candidate de la NUPES Écologistes aux élections législatives contre Marine Le Pen. Et vous avez réalisé là quand même 39% des votes. Là tu peux C'était dire ce si c'est pas, vrai. C'est pas vrai. <rire> Les militants ELV vous connaissent aussi pour votre engagement au sein du parti comme co-trésorière et comme déléguée aux journées d'été des écologistes. Et aujourd'hui vous menez la motion, la suite, que vous avez proposée pour le congrès de d'ELV et vous êtes donc candidate au secrétariat national du parti.
0: Vous avez construit votre parcours politique à Hénin-Beaumont, donc au cœur du, du bassin minier, dans le Pas-de-Calais sur un territoire qui est historiquement marqué par le socialisme et qui est devenu un bastion de l'extrême droite, où le maire Rassemblement National sortant a été réélu en 2020, où Marine Le Pen a été réélue députée contre vous en 2022. Euh, Comment devient-on écologiste
2: à Hénin-Beaumont C'est marrant parce que tu as dit « j'ai que j'avais construit mon parcours politique et ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Genre, <rire> bon, voilà, nous sommes en 2009, j'ai donc un plan. Et je vais faire ça et ça va se passer exactement comme ça. L'histoire, c'est que euh, j'ai euh, un copain qui vient passer un week-end à Lille et moi, j'étais, j'étais étudiante à Lille, mais je jamais le week-end à Lille, j'étais toujours le week-end à elan Beaumont Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire À l'époque, en fait, la, le, l'amphithéâtre de Sciences Po où j'étudiais s'était effondré sous la pression de notre poids dans une AG contre la loi et les rues. On est tellement nombreux dans cet amphithéâtre qui s'effondre il y a une discothèque en dessous, enfin bref, tout ça est un sketch, mais l'amphi s'effondre. Et euh, du coup, on doit aller étudier à la fac de droit. Et euh, en sortant de cette fac de droit, je vois toutes les de la fac de droit qui essaient de contourner un mec qui avait les tracts et qui avait l'air un peu chelou, en fait c'était un écologiste, et je dis « bah ils sont pas très sympas de pas prendre son tract, c'est pas très sympa, donc je vais chercher le tract. » Et en fait, c'était un tract qui annonçait la venue de José Bové à Lille pour euh, le meeting des Européennes de 2009. Et je dis « tiens, José Bové, j'ai voté pour lui en 2007 ». Et je, j'aimais bien, ces démontages de McDonald's et tout ça. Déjà très subversif et très désobéissant euh, désobéissance civile. Et euh, du coup, je dis, bah tiens, euh, copain qui venait on va aller voir ce meeting. Et en fait, les verts, il y a un truc qui sont spécialistes, c'est les t-shirts à message. Surtout en 2009, c'était très t shirt à message. Et donc, dans le meeting, j'avais, j'écoutais le meeting, mais j'avais aussi de la lecture. Je lisais tous les t-shirts des gens. Et donc, entre les trucs des OGM et euh, euh, Gaza, et enfin, j'avais tous les. Je disais, c'est, je suis d'accord avec tous leurs t-shirts. I belong there. Je sentais Je me sentais dans de bonnes vibes. Je me suis. Dit, et surtout, ce qui m'avait amené à l'écologie, c'est que j'habitais dans un territoire où vraiment on meurt de la précarité, plus jeune que partout ailleurs en France... Et de la santé environnementale, enfin de la, des, des diverses pollutions. Euh, et nain c'est à quelques kilomètres de Métal Europe, donc vous connaissez, c'est là où a été inventée l'expression de patron voyou, parce qu'il s'était barré en 2002 en laissant tout, euh, déjà tout le monde au chômage et le site dégueulasse. on parlait
1: souvent, souvent de, d'injustice à l'égard de, du territoire. Ah bah c'est de la poubelle
2: des Hauts-de-France, en fait. C'est-à-dire que comme il y avait les mines, c'était, alors, les mines, c'était la richesse, c'était une chance pour ce territoire. Euh, sauf que euh, c'était quand même un peu de l'exploitation humaine, même complètement, et puis euh, silicose, etc. Euh, Métal-Europe était là avant, mais pour plein de trucs polluants, c'était ben, on prend parce que ça fera de l'emploi. C'était genre une planche de salut, l'emploi avant tout, bien avant la santé et, et l'épanouissement environnemental du territoire. Et dans le système de valeur de, de l'époque, c'était logique. Mais du coup, le, le fait que le travail tue et que euh, certaines activités industrielles... Euh, polluent l'environnement et rendent malade et font que dans ce territoire aujourd'hui on meurt plus jeune que partout ailleurs en France c'est ça la réalité, en fait entre le, l'arrondissement de Lens et la moyenne nationale d'espérance de vie, c'est le plus gros écart d'Europe entre un territoire et sa moyenne nationale euh, je crois que c'était 64% en plus et, et ça se chiffre en années de vie en moins quoi et donc moi en, 2007, en 2017 quand Macron fait sa campagne présidentielle et vient chez nous et dit ah il y a quand même un problème d'alcoolisme et de tabagisme j'avais pété un câble ça m'avait rendu ouf
3: mm-hmm.
2: parce que je me disais ok si tu veux parler des chiffres, ok, mais en fait, tu as oublié euh, l'amiante, la silicose, ta mmh. ligne très haute tension, qu'on se dit tiens, c'est déjà dégueulasse, on va la mettre là, la déchetterie, c'est déjà dégueulasse, on va la mettre là, euh, les perchlorates dans le sol, ça c'est la première et la deuxième guerre mondiale qui ont laissé plein d'obus qui se désagrègent, qui polluent la nappe phréatique, euh, la pollution de l'air évidemment, parce qu'on est au carrefour de l'A1, de l'A21. Donc tous les anthropologistiques les camions enfin la pollution de tout en fait autour de Métal Europe les gens n'ont pas le droit de cultiver leur jardin ils doivent décaisser sur 50 cm remettre de la nouvelle terre mm. euh, et même avec ça ils ont pas le droit de jardiner parce que le cadmium et le plomb continuent de migrer dans le sol enfin c'est des endroits où euh, mm. euh, c'est, c'est, c'est vraiment terrible ils pris au piège de ça et en fait dès l'école primaire tu te rends compte, sans être du tout épidémiologiste, qu'il y a un petit suicide, en fait. Parce que les enfants sont malades, les, leurs parents sont malades. Donc il y a un truc, tu vois, où j'ai compris très rapidement qu'en fait, euh, oui, il n'y avait pas de, plus d'écologie, plus d'écologie plus sans dangereux. justice sociale, ouais. et qu'il n'y avait pas de justice sociale sans écologie, et que ce n'était peut-être pas un hasard si d'ailleurs tous ces sites dégueulasses mmh. venaient s'implanter ouais. chez nous. Et aujourd'hui encore, on est en train de lutter à R5 Coupigny, pas très loin, où il y a déjà une usine d'enrobé qui s'est étendue sur enfin, tous les trucs dégueulasses aussi. Et là, ils veulent mettre un site, vous savez, pour les, ce qu'on appelle les déchets ultimes. Donc c'est une déchetterie, ça s'appelle un site ISDD, c'est les déchetteries les pires en fait en termes environnemental et de risques. Et évidemment ils veulent, il n'y en a pas dans les Hauts-de-France. Donc du coup ils en cherchent un et où ils vont le mettre Alors sans coup Et du coup moi je suis à la, la réunion publique. Il y avait 300 personnes très énervées. mais C'était que des riverains qui veulent pas que ce soit chez eux. Et moi j'ai dit aux gars en fait c'est, ça n'est pas possible. Enfin, le bassin minier n'est pas la poubelle euh, des Hauts-de-France.
1: Pourquoi, à votre avis, euh, les, les gens qui habitent dans le bassin minier continuent de voter plutôt pour l'extrême droite, même en les réalisant, en réalisant le Rassemblement national, alors qu'ils euh, sont sensibles, visiblement, ils vont aussi à la réunion publique, euh, ils veulent pas que ça, ça soit installé chez eux Pourquoi, en fait, le Rassemblement national est réélu sur ces territoires où la cause environnementale est étroitement liée à la cause de la justice sociale
2: Alors, c'est un assez ambivalent parce que ça dépend des élections. C'est-à-dire qu'Hélène Beaumont, c'est très spécifique, le maire qui était socialiste qui ne l'a plus été qui, bon, bref mais il a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation il y avait un truc de corruption mmh. et en fait le RN c'est quand même un parti vautour qui va tournoyer comme ça en, ch- en cherchant la proie euh, un peu affaiblie et fondre sur sa proie au bon moment c'est ce qu'ils ont fait à Hélène. il y avait bon Briouat le maire il était là depuis très jeune et euh, ils appellent Marine Le Pen, l'état-major tac tac tac, là on a le truc, la piste d'atterrissage idéale, c'est le bon moment, uh, common voilà. d'ailleurs heureusement qu'ils gagnent pas en 2009 quand la ville est complètement ruinée, ils auraient rien pu faire de ce mandat ils gagnent en 2014 quand la ville a été ruinée, a commencé à être redressée, tout le travail ingrat a été fait il n'y a plus qu'à dérouler le tapis rouge, des baisses d'impôts des concerts gratuits de Jennifer, etc mmh. ça c'est bien huilé, sur les autres territoires les maires résistent extrêmement bien les maires socialistes, ils sont réélus, euh, certains aussi au premier tour, des maires communistes aussi. C'est-à-dire qu'au municipal, il n'y a pas trop de séisme, en fait, à part à Énan et dans les villes qui vraiment vont mal. Mmh. Pour le coup, euh, des députés socialistes, euh, j'ai rien individuellement contre chaque député socialiste du mandat de 2012. Mais ce qui a été fait de ce mandat était tragique. Moi, j'étais, euh, comme plein d'autres jeunes, euh, Place de la Bastille, euh, le soir de la victoire de Hollande, c'était notre 1981 à nous. On allait avoir des ministres écolos et tout ça. Ce mandat m'a rendu dingue vraiment parce que il euh, y a rien de pire en politique que des espoirs déçus et Hollande il a il s'est fait élire sur des trucs et il a fait l'inverse moi j'ai pas voté pour la déchance de nationalité euh, le CICE et je sais plus quelle absurdité à l'époque on a un gouvernement de gauche un maire de gauche la de gauche les députés européens de gauche le département de gauche la région de gauche tout de gauche le Sénat mmh. tout. et tout jamais il y avait oui le, même le Sénat c'est la première fois de ouais. tout est de gauche et donc, en fait rien ne va donc, bien dans la vie tu fais gens. du porte à porte et les veuves de mineurs donc, c'est pas des gens euh, aisés, machin truc, mmh. euh, que la gauche doit aller poursuivre pour rétablir les justices sociales. Il y en avait, elles payaient des impôts pour la première fois de leur vie, suite mmh. à une réforme de la demi-part des veuves. Et tu fais du porte-à-porte, t'es déjà dans la merde, ton mère est en prison, machin truc, les impôts ont mmh. augmenté de 85% sur obligation préfectorale pour euh, renflouer la ville qui allait sombrer. Mmh. T'es déjà pas dans un terrain favorable. Et là, les gens disent, ah bah merci la gauche, euh, mmh. euh, je paye les impôts pour la première fois de ma vie sur le revenu alors que je suis pas riche. Et c'est, c'est la gauche qui a fait ça. Bah, en fait, tu réponds pourquoi Et donc, du coup, très tôt, j'ai compris aussi, c'est pour ça que je me suis engagée en politique au niveau national, qu'en fait, quand tu es militant ou militante dans des territoires d'adversité, les gens situés à Lyon, à Strasbourg, etc., les gens, l'écologiste c'est Jeanne Barséguian, euh, Grégory Doucet, Bruno Bernard, etc. Quand tu es dans des territoires d'adversité, il n'y a pas de modèle local. Et donc, les gens, c'est ce qu'ils entendent à la télé. Et donc, s'ils sont en colère contre ce qu'ils entendent à la télé, il n'y a pas de raison qu'ils votent pour toi. Tu fais jamais le poids, tu peux faire du porte-à-porte pendant 15 jours toutes les portes de la ville, tu rentres jamais dans autant de maisons que BFM, CNews et je sais pas quoi. Et quand à BFM, CNews ou je sais pas quoi, on t'explique que Hollande a trahi ses promesses, qu'il y a des écolos qui re-rentrent au gouvernement, qui font n'importe quoi, et que tout ce qui passe à la télé, et là c'est le cas actuellement, c'est quand même complètement déconnecté des réalités des Français, de leur quotidien et de ce qu'ils attendent de la politique. Tu peux faire ce que tu veux sur le territoire. Euh, quand ceux d'avant t'ont pas aidé, ceux qui passent à la télé, peut-être pas. Euh, que 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 dans ton territoire, on considère que l'écologie c'est un truc de riche et que c'est pas toi tout seul euh, qui mmh. va inverser un truc que tout le monde pense parce que c'est pas toi qui parle à la télé. Enfin, tout ça est quand même très compliqué. gagner par le terrain, enfin parce qu'il y a aussi beaucoup d'écologistes
0: qui nous disent finalement les victoires, elles se construisent dans les localités, à l'échelle municipale, par le terrain et par l'expérience en fait de quelque chose de positif qui fait que petit à petit en fait on arrive à des victoires plus grandes au niveau du national. Bah, ça c'est, c'est une constater... remise en cause de ça en fait. Oui, mais force est de
2: constater que déjà, on, on gagne ensemble et on perd ensemble. Quand tu as des vagues vertes, tu vois, Grenoble est une exception en 2014, en 2020, c'est pas un hasard si on gagne toutes ces villes en même temps. C'est-à-dire que bien sûr, le travail des militants locaux, euh, euh, il a compté énormément. J'étais hier avec Benjamin Badoir, qui est coprésident du groupe à la métropole de Lyon, qui nous expliquait euh, le travail mené avec Thomas Dessus dans les marches climat, les collectifs anti pub Alternativa, euh, qui fait que. Voilà. Mais, mais dans les territoires où c'est plus compliqué, si. Par exemple, il n'y a jamais personne d'écolo qui parle à la télé des ruralités et des quartiers populaires. Il n'y a pas de raison que les gens qui habitent dans les ruralités et les quartiers populaires se disent « Ah ça, ça me parle à moi, ils parlent de moi, ils s'intéressent à moi. » Je ne savez pas que c'est contre-productif, mais peut-être qu'en
0: fait justement aussi cette vague verte qui est gagnée dans plein de grandes métropoles, ça crée aussi un clivage plus grand sur l'écologie. L'écologie, c'est les métropoles et la ruralité, en fait, c'est pas le, le même contexte, je ne sais pas.
2: Bah, Je pense pas parce qu'en réalité, on a pas mal de maires ruraux. Mmh. la vérité c'est qu'on a une centaine de maires dans des petites villes en, en, en France il y en a pas mal qui sont à la suite avec qui je travaille euh, à Nave, en Corrèze C'est Hervé Longhi, Jean-François Caron à losangoël mmh. ou patrimoine de chez moi c'est pas rural, c'est le bassin minier mais c'est des petites villes euh, Claire Masson, Auray en Bretagne il y en a plein, mmh. plein. Et, mais c'est pas eux qu'on entend à la télé c'est à nous, ça c'est le rôle du parti que de mettre en scène que oui les ruralités ça nous intéresse, que oui les quartiers populaires ça nous intéresse
1: vous êtes donc candidate avec la motion que vous avez appelée La Suite. Et donc, on voulait vous demander pour commencer, mais qu'est-ce que c'est que La Suite C'est La Suite de quoi C'est ce qui y
2: après, en fait, maintenant.
1: Mais alors, du coup, après, il y a quoi
2: <rire> Non, mais le, le mot La Suite, on l'a trouvé... Euh, donc, c'était quand même un mandat, là, parce que j'étais la direction pendant ce mandat, où tu commences, il y a eu les municipales quelques semaines après, puis euh, le Covid, angoisse, puis préparation des régionales et des départementales pendant le Covid sur fond de primaire, suivi de la présidentielle, des législatives, et hop, fin du mandat. C'est-à-dire que cest un mandat qui nous a secoués. Alors, il y a eu des belles victoires. On a commencé sur une lutte sur la survie, parce que franchement, en 2017, euh, euh, pas de candidats à la présidentielle, mmh. plus de députés, 4000 adhérents, euh, ruines financières, et tout le monde pensait qu'on allait crever y compris, euh, d'ailleurs, une partie de la direction. On se bat, lutte pour la survie, on fait le truc. Et en fait, tu fais la remontada, mais pendant que tu fais la remontada, tu ne prépares pas l'étape d'après. Quoi. Mmh. On a vraiment été la tête dans le guidon. Et donc, pour moi, ce qui a manqué dans ce mandat, mais c'est, c'est, c'est un reproche collectif, je m'inclus dedans, tu vois, c'est, on n'a pas préparé la suite. Et, et du coup, quand tu arrives à la fin de la de la, de, des législatives même, on a couru, on a couru, on a couru, on a couru. On s'en sort pas si mal, parce qu'après le, l'échec de la présidentielle, il faut appeler un chat un mmh. chat, mmh. Euh, on, on rebondit quand même bien avec ses 22 députés, et là, tu vois, t'es là, t'as, t'as couru ton marathon, t'es sur le sprint final, voilà, on a fait les et, et en fait, y a, le plan, il n'allait pas après, quoi. Mmh. Du coup, je, je trouvais que c'était logique d'appeler ça la suite. Je ne pense pas que ce qu'on raconte dans la suite soit « on va vraiment tout continuer comme avant, c'était parfait ». Je pense qu'il euh, y a beaucoup de remises en question dans la suite. Moi, je suis une enfant de ce parti. Je suis une écologiste parmi les écologistes. Je n'ai jamais été dans un autre parti. Et d'ailleurs, quand je critique mon parti, si c'est moi qui le dis... Forcément, les gens comprennent que c'est pas un truc de règlement de compte ou contre un tel ou de truc personnel. Ou... C'est, c'est... Tu vois, c'est assez lucide et c'est même nécessaire d'être lucide dans ce parti. Parce qu'en fait, souvent dans la
0: suite, justement, il euh, y a aussi le reproche parfois de se dire bah, c'est la suite, est-ce que c'est une continuité ou pas Est-ce que le, le bilan en fait, de l'échec de cette présidentielle a été tiré Parce qu'en en fait, grandir, donc si on reprend la motion précédente, son ambition c'était en effet de faire de l'écologie un parti du gouvernement. Euh, à un moment donné, on, a, on échoue avec Yannick Jadot. Quelles conséquences
2: vous en et en fait, justement, en quoi la suite n'est pas la suite il y a un, Le premier truc, c'est qu'en politique, il faut avoir le dos large. D'ailleurs, il ne faut mmh. jamais chercher de gratitude. Si vous voulez de la gratitude, vous prenez un chien ou un chat, mais ne faites pas de politique. Si vous faites de la politique, il faut être habitué à avoir le dos large. Moi, en fait, je veux bien qu'on explique que j'endosse en partie la responsabilité de la présidentielle. Je ne comprends pas trop comment, parce qu'en fait, j'étais candidatrice directrice de campagne d'Éric Piolle, donc il ne vous échappera pas que j'avais un autre plan pour la présidentielle. Sauf que, si j'endosse les défaites et les responsabilités des défaites, je veux bien aussi endosser les responsabilités des victoires. Parce que j'étais aussi à la direction euh, pendant les européennes de 2019, pendant les municipales de 2020, et que là, personne dit euh, « franchement, bravo, c'est grâce à vous ». C'est-à-dire qu'en politique, c'est quand on gagne, c'est grâce aux autres, et quand on perd, c'est à cause de vous. Bon, soit. Euh, après, moi, sur, le, sur la présidentielle, je ne vais pas vous faire le truc de dire « c'est tout de la faute de Yannick » quand et Yannick va dire « c'est tout de la faute du parti ». C'est absurde. C'est... Moi je pense qu'on a commis une erreur collective, et j'insiste bien sur le collectif, c'est que on pensait, parce qu'on est écolo et que du coup on est tous persuadés que l'écologie c'est le sujet qui intéresse tout le monde, parce qu'en en fait ça va être la fin du monde tout ça, donc euh, c'est évident que tout le monde est en tête, et c'était tellement évident que toute la campagne allait se faire que sur l'écologie, parce qu'il y aurait la COP, on n'allait parler que de ça, puis tout ça on n'allait parler que de ça, puis à Noël la surconsommation, c'était évident pour tout le monde, et donc il y a une sorte de pensée magique. Qui disait, bah, notre sujet est tellement plus important qu'on va en parler tout le temps, tous les débats seront là-dessus, donc on va être les plus forts du débat, et comme ça va être le marqueur de l'élection, les gens vont dire, bah, nous on est plutôt pour, donc on vote pour lui. C'était logique, et, et on était confortable là-dedans. Qu'est-ce qui a manqué alors bah, Ce qui a manqué, c'est la bataille culturelle. C'est-à-dire qu'après les gens, ils disaient, bah, c'est quand même dégueulasse, parce qu'en fait là on parle de voile, euh, d'immigration, d'insécurité, c'est quand même pas juste qu'on parle que des sujets d'extrême droite. Genre ça les favorise, mais sauf qu'en fait, l'extrême droite avait préparé son terrain par des éditorialistes, euh, par euh, mmh. leurs propres instituts de sondage ou leurs propres gars dans les instituts de sondage, par la création de leurs propres médias. Mmh. Et en fait, ce n'est pas euh, par miracle ou par chance que leur sujet est dans le débat. Mmh. C'est par des années de travail euh, de bataille culturelle. Et nous, je sais pourquoi on ne l'a pas fait. On était occupés à Donc, mmh. occupé à ne pas crever. Quand tu es occupé à ne pas crever, tu n'es pas occupé à construire le super plan euh, qui mmh. te fait euh, aller sur mars. Moi, j'ai l'impression que si en 2017, la direction de ce parti avait dit où on va tous se concentrer pour gagner 2022 et préparer la bataille culturelle qui nous fera aller à l'Elysée, les gens nous auraient pris, y compris dans notre propre parti, pour les cinq. Ans. Quand tout d'un coup, début 2021, on a vu le chemin, en fait, les gens ont dit européenne, municipale, après on va avoir la victoire régionale, départementale, peut-être même on gagnerait une région, ça n'a pas été le cas, et après l'Elysée, en fait on disait, il y a un chemin qui est très étroit, mais il y a un chemin. Sauf qu'en fait, on, on s'est pris à y rêver trop tard par rapport au temps qu'il oui. aurait fallu pour préparer. Et je ne veux pas qu'on reconnaisse cet accident pour 2027
1: Vous avez parlé de refondation euh, du parti dans une euh, tribune qui est parue cet été, je pense qu'il s'appelait « Le vivant ou les cendres » déjà, mais on retrouve ça dans la motion. Vous parlez aussi euh, d'un changement de méthode euh, et, de, et de projection. Mmh. Et il y, y a deux questions. Déjà, pourquoi euh, refonder le parti Et la deuxième question, c'est, euh, on vous entend donc parler de méthode, mais finalement, parfois, on, on, on a l'impression que vous ne parlez pas beaucoup de lignes. Tout à l'heure, vous avez dit une écologie pour parler de, de, je crois, l'écologie de Yannick Jadot, mais du coup, on se demande aussi quelle est votre écologie.
2: Une incarnation. Quelle ah valeur ouais. aussi, Je choix. vais c'est évidemment répondre à votre question, tout en faisant un petit préalable. Euh, c'est que tous les. Je sais que ce n'est pas vous qui pensez ça, mais vous me rapportez des, des, mmh. des rumeurs en permettant d'y répondre, et je vous en remercie. Mais tout ça, à la fin, est quand même assez sexiste. C'est-à-dire que je résume, euh, cette tribune dont tu parlais, Le vivant et les cendres, non seulement c'est une ligne plutôt assez claire et précise, Et en plus, elle est signée par 1500 personnes, ce qui est inédit dans l'histoire de l'écologie politique. Donc non seulement nous avons une ligne, non seulement elle est extrêmement fédératrice, de manière inédite dans l'histoire de ce mouvement, et en plus... J'aimerais bien comprendre la ligne aussi. Enfin, tu vois, c'est quoi la ligne plus précise que ça ailleurs d'un mouvement J'ai pas trop compris non plus. C'est pas grave. Il bah, y en a je qui décident. Il des
1: marqueurs, euh, par exemple, euh, comme l'écoféminisme. l'éco-féminisme du comme coup, là, euh... on... c'est un marqueur euh, donné. Il y en a qui sont plutôt classés comme environnementalistes, par exemple. Donc, du coup, ça, mais c'est, je vais, ça, c'est répondre un... à...
2: je vais. Je vais répondre après sur la fondation. Mais euh, en fait, l'écoféminisme n'est pas une propriété privée euh, dans ce parti. Alors, certains en font peut-être, le... S'en font peut-être l'étendard en disant nous, c'est notre priorité, c'est ça. Moi, je, je ne. Je refuse que ce congrès soit un choix entre est-ce que ce parti est écoféministe ou euh, quartier populaire ou euh, ruralité. On ne va pas trancher dans un congrès sur des choses qui nous rassemblent. Euh, Moi, je suis écoféministe, je suis antiraciste, je suis pour une écologie populaire. L'écologie, ça doit être tout ça. Ça doit être tout ça, évidemment. Et donc, euh, moi, je suis profondément environnementaliste. Et d'ailleurs, dans Le Vivant ou Les Cendres, ça a résonné chez les militants puisqu'on a signé mais c'est surtout ce que nos électeurs, ils votent pour nous pour ça. Parce que quand ils se promènent en forêt, ils sont émus, parce qu'ils sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Et moi, donc pour revenir sur le truc de refondation, il y a un truc qui, qui, qui est très important pour moi, c'est que chaque matin en me levant, je me rappelle de pourquoi on fait ça, pas en me rasant, et, et pas pour moi, mais pour les autres. C'est-à-dire que on est dans une société où les enfants qui naissent là en ce moment, j'ai un fils qui a 3 ans, ça m'a... je suis devenue complètement euh, collapso plus depuis sa naissance, où les gens m'avaient dit si tu as envie d'arrêter la politique, et vraiment c'était par sympathie qu'ils me disaient si tu veux arrêter maintenant, personne ne t'en voudra. Tu peux dire maintenant j'ai un enfant, c'est compliqué, tout ça. Et je me rappelle, je l'ai regardé à la maternité en disant bon, tout le monde m'en parle, à un moment, il faut... apparemment, il faut que je me pose une question présentement, et je dis en fait on va se battre encore plus et j'en en en veux pas du tout aux gens qui arrêtent et donc en 2022, les enfants qui naissent on ne sait pas on ne peut pas leur garantir que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans c'est là qu'on en est et c'est ma boussole et je pense que si on se rappelait ça tous, tous les matins on ferait peut-être pas euh, les mêmes trucs tout le temps dans ce parti c'est-à-dire qu'on passe notre temps à donner des leçons de morale à la Terre entière sur l'efficacité énergétique par exemple bah, et si on se l'appliquait à nous-mêmes tout ce qu'on dit depuis 40 ans, ça s'est vérifié, on était du bon côté de l'histoire, on l'a dit sous la risée collective, on a tenu sous la risée collective, et on a eu raison de le faire, mais avoir raison ne donne aucun droit, aucun. Ça ne donne que de responsabilités, et en clair, ça nous oblige. Et donc, si vraiment on est si fantastique que ça, et je pense que nous le sommes et que toute notre histoire le démontre et que je, je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui l'ont porté beaucoup plus dans l'adversité que moi en adhérent en 2009, mais euh, depuis les années 70. Si vraiment on veut rendre hommage à leur héritage, il va falloir qu'on fasse un peu mieux quand même. C'est pas, le score de la présidentielle n'est pas normal. Si on ne se remet pas en question après ça, alors on n'a rien compris. Et donc, moi, mon Tout ambition, c'est de faire cette refondation, pas juste pour nous, entre nous, en disant dans les groupes locaux qu'est-ce qu'on fait mieux. Évidemment que ça, on doit le faire. Mais il faut le faire en s'ouvrant sur la société. Moi, je veux qu'on aille interpeller et surtout se faire interpeller par nos électeurs, ce que j'en dit dans la tribune, nos électeurs d'un jour et de toujours. Si on additionne dans ce pays tous les gens qui, un jour, ont voté écologistes, je pense que nous sommes, <rire> nous sommes quasiment majoritaires. Si on additionne tous celles et ceux qui, parents, grands-parents, sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, qui sont émus quand ils se promènent en forêt, qui regardent un documentaire animalier, qui disent euh, euh, on a quand même merdé, qui pensent à l'effondrement, qui ont envie de consommer autrement, qui disent que la vérité était ailleurs et que notre message est source d'espoir. Ça, c'est majoritaire culturellement culturel- dans ce pays. Si on veut que ça gagne électoralement, ce qui est quelque chose d'un peu différent, ça nécessite de, de, un mouvement qui soit euh, euh, en ordre de bataille là-dessus. Et Aujourd'hui, la fondation, nous nous
1: ça se traduirait comment, par exemple
2: Alors, pour moi, il y a deux étapes. Il y a des états généraux de l'écologie, où on fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire pas juste entre nous, mais en allant écouter tous les gens dont je viens de vous parler, en allant dans les ruralités, en allant dans les quartiers populaires, en disant, dites-nous ce qu'on fait mal, dites-nous pourquoi vous nous en voulez, parce qu'en fait, souvent, les gens qui nous en veulent, bon, il y a ceux qui sont fachos, tout ça, c'est un autre problème, mais il y en a plein qui nous en veulent, parce qu'ils ont envie qu'on soit plus fort et qu'ils disent mais c'est pas normal les verts qu'est-ce que vous avez foutu ils nous en veulent de pas y arriver et donc du coup j'ai envie de leur dire soit vous venez à bord vous, vous faites avec nous mais bon quand on voit aujourd'hui quand ta ouvert ta première réunion la tronche de la réunion et tout ça c'est quand même un peu compliqué dans certains enfin, c'est... Je, je le dis en tout amour pour mon parti mais tu vois il y a un truc compliqué et donc du coup Venez écrire avec nous des trucs et dites-nous ce qu'on doit faire mieux et tout ça. Racontez-nous, racontez-nous votre parcours. Vous avez été adhérent un an chez les Verts, tranche de vie, tu nous racontes en blague si tu veux. Mais on veut savoir et on veut que ça n'arrive plus à d'autres. Et donc, ça veut dire état généraux de l'écologie. Et vraiment, il faut que ce soit officiel dans ce pays de tout le monde qui nous regarde de près ou de loin qu'on est en train de faire ce travail et toutes celles et ceux qui ont un truc à nous dire, vous venez nous le dire et ça se passe comme ça. Et donc, on commence dès janvier. Et pour moi, il y a un moment de refondation avant l'été, si possible après on, à l'impossible d'une tenues mais c'est juste qu'il y a une campagne européenne derrière et qu'il faut pas que les deux se percutent moi si on arrivait à avoir un moment de refondation une sorte de grande convention de refondation comme on l'avait fait en 2010 au moment de il y avait Europe Écologie et les Verts et on avait lancé Europe Écologie les Verts grosse réflexion sur le nom quand même à l'époque et donc du coup si, faut, si, si changer de nom. Bah, je pense que c'est je, je n'en fais pas un préalable ou tout ça moi je pense que si on s'appelait les écologistes ce serait quand même beaucoup plus simple moi j'ai pas comme dans les républicains ville. Ben ouais, mais on ouais. oui, mais vachement mieux. Mais du coup, c'est lisible. Non, mais c'est plus visible, ça, mais Il faut qu'on clair. arrête de vouloir faire des trucs Europe. Alors, mm-hmm. on est pour l'Europe, on est pour l'écologie, on est pour les verts, ok. Mais tu dis à une un moment. Moi, quand j'appelle, des fois, une fois à la mairie, j'avais appelé pour louer une salle et on me dit c'est la dame de l'écologie des verts. En fait, personne ne comprend le nom. <rire> il veut même, en termes grammatical, syntaxe, c'est, ça, c'est pas correct, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. Alors, tu dis les écologistes, bon, on l'a compris, c'est des gens, ils sont écologistes. Voilà, point. Mm-hmm. Il faut faire simple. Parce que sinon, on ne se parle qu'à nous-mêmes. Et le but de la politique, c'est quand même de convaincre d'autres gens. On est à un moment aussi de l'histoire où, en France, un électeur sur deux ne va plus se déplacer aux urnes.
1: Vous proposez une refondation qui, en fait, consiste à se doter d'un vrai outil partisan pour répondre aux échéances électorales et proposer un projet pour le pays, puisque vous parlez déjà de 2027 et que, finalement, vous êtes l'une des rares à assumer d'en parler dès maintenant et à la fois on voit aussi et on voulait vous parler de, de, de ce fait d'actualité puisque vous êtes déplacé à, à Sainte-Soline on voit aussi que du coup vous, vous allez aussi sur le terrain euh, sur des, des manifestations qui peuvent aussi être mal comprises euh, par les français parce qu'elles sont souvent présentées par les médias comme euh, bah, des moments de désobéissance civile ou des, ou des euh, choses qui s'inscrivent en porte-à-faux avec euh, la légalité euh, comment on fait pour concilier. Par T'es justement... porte-parole du
2: gouvernement, quoi.
1: Non, non, mais juste, elles sont présentées <rire> par les médias, je <rire> dis. Et en même temps, nous, on est obligé de partir de cette donnée-là parce que c'est ça qui est transmis, en fait. C'est les, c'est ah, les médias. Sûr. Et donc, du coup, comment on fait La question, c'est comment on fait pour concilier euh, ce côté-là euh, de l'activisme écologique qui fait partie de l'histoire euh, aussi euh, des écologistes et, euh, et le projet que vous, vous portez, qui est celui de la refondation euh, pour, pour euh, forger un parti euh, qui a vocation à gagner
2: Sur Sainte-Soline. On dit, il faut venir, il y a un truc à Sainte-Soline, la manif est interdite. Comment ça interdite Pourquoi Ah bah je sais pas, apparemment il y a des black blocs, je sais pas quoi. Donc on va être très clair, moi j'ai un tempérament forgé dans l'adversité à Hélène Beaumont où je déteste les intimidations. J'ai un tempérament forgé par des années de militants écologistes même avant moi, qui m'ont appris ça, où en fait, un écologiste ne baisse pas la tête, ne baisse pas le regard, et quand on lui dit « on aimerait plutôt que tu fasses pas ça », il cherche à comprendre pourquoi, et en général, ça lui donne plus envie de le faire, parce que ça pas de l'intimidation, et surtout, ce que ne voulait pas le gouvernement, c'est qu'on parle du sujet des bassines. On a quand même réussi, dans cette bataille culturelle, que depuis trois jours, on ne parle que des bassines, et que personne qui suit l'actualité en France ne sait pas ce que c'est une bassine, parce parce que, ce alors que la, euh, plupart, alors que la plupart des Français, il y a 15 jours, ne savaient pas ce qu'était une bassine.
1: Pourquoi, en fait, euh, les, la, les bassines, les méga-bassines posent problème dans les ah bah, deux que, C'est important de le dire.
2: Dans les Deux-Sèvres et ailleurs, on a un système d'agriculture en partie très très productiviste, très gourmand en eau, qui euh, participe, qui est le principal responsable de la raréfaction de la ressource en eau. Dans ces cas-là, un esprit sensé, genre un écologiste, se dit. Et si on changeait de modèle agricole Les pouvoirs publics et les agriculteurs en place, et notamment ceux qui ont le pouvoir dans ce pays, c'est-à-dire ceux qui siègent en chambre d'agriculture, etc., les plus gros, se disent bah, Tiens, on va faire des bassines. Donc, c'est des trucs, c'est l'équivalent de 200 piscines olympiques en, en volume d'eau ou de 30 terrains de football en surface, à peu près 16 hectares. Euh, on fait des retenues d'eau en surface, en pompant en partie dans la phréatique, on met une bâche pour pas que ça s'évapore trop. Et donc, quand il n'y a plus d'eau l'été, nous, on a notre piscine, hop, on peut prendre de l'eau, on peut continuer à irriguer. Parce qu'il y a des arrêtés sécheresse là, bas l'été. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, évidemment, comme tu puisses dans la ressource en eau, il y a quand même moins d'eau pour les autres. Et donc, c'est pas les projets des bassines à sainte soline c'est pas les écologistes contre le reste du monde. C'est tout le monde contre 5% des agriculteurs qui sont responsables du problème. Et qui disent, bah, tiens, bon, il n'y a plus trop d'eau, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privatiser ce qu'il en reste. C'est vraiment un, un truc de lutte de lutte des classes manifeste, de lutte des classes internes à l'agriculture. Les gens qui sont responsables du problème s'accaparent ce qui reste d'eau au détriment des gens, premièrement, et aussi du reste de l'agriculture. Et donc, quand il y aura des arrêtés sécheresses à l'avenir, les agriculteurs qui respectent l'écosystème, qui ont un truc pas trop productiviste, et tout ça, seront concernés par l'arrêté sécheresse. Et ceux qui ont causé le fait qu'il y a la sécheresse, eux pourront continuer à aller dans leur super piscine puiser l'eau. Donc, c'est un truc profondément injuste. Pas que écologiquement, socialement dans les différents modèles d'agriculture qui coexistent, etc. Dans, dans tu vois, quelqu'un de sensé qui, qui oui, bah, suit le dossier, un
0: phénomène qui se multiplie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est c'est pas une
2: méga bassine. C'est si que que tu, tu laisses passer celle-là, il y en a énormément qui se créent. C'est enfin, ça hein, la et, voilà. et, ouais. et, 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 et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que c'est une fuite en avant. Oui. C'est, c'est, c'est mortifère. Au lieu de s'adapter, de lutter contre les causes, etc., en prenant les bonnes décisions, tu provoques la fuite en avant. Continuons de polluer l'air. On va faire des purificateurs d'air pour l'intérieur. Plus de cas, ce sera dégueulasse. Puis nous, on sera dans le truc de riche, tout enfermé. On purifiera l'air à l'entrée des bâtiments. Continuons d'émettre du CO2, on va le capter sous terre. On n'a pas trop compris comment, mais ça a marché. Ne baissons pas notre consommation parce qu'on a des centrales nucléaires qui en plus marchent pas, mais ça on vous l'a pas dit. Et euh, l'eau, bah, ne changeons rien. On va faire des super bassines et ceux qui en consomment le plus en auront, puis les autres se démerdent. C'est les une fuite en latique évidemment de,
0: pour les écosystèmes et une évaporation qui est quand même plus
2: importante que si on laisse Bien l'eau entrer dans la terre. Donc et ça, c'est un sujet. Après, mmh. sur la manif. Moi, je me suis fait interpeller sur euh, est-ce que la place d'une responsable écolo ou d'une future responsable écolo est dans une manif interdite. La réponse est oui. Parce qu'en fait, tu as des gens qui se battent localement depuis des années, qui, qui organisent ce rassemblement. Le, tout est fait par les autorités pour que ce rassemblement ne se tienne pas, parce qu'ils ont peur pour leur projet, pour les bassines, que le sujet prenne de l'importance, etc. Et donc, ils essayent d'interdire. Tu fais quoi Tu te laisses faire mmh. Heureusement qu'il y a des écolos qui se sont levés pour plein de choses avant. Sinon, il y aurait un aéroport à la trame des landes Ça a pris 40 ans. Il y en a eu. Aucune manif n'a été déclarée. Et ça me fout pas le somme
1: que les manifs J'aurais... d'extrême droite soient, soient autorisés à Lyon. Évidemment, et et Gérard Darmanin, il a
2: choisi son camp depuis longtemps. Il a choisi son camp depuis longtemps. Et donc, il est ministre de l'Intérieur, je ne le suis pas, donc j'ai sûrement pas les mêmes informations que lui. Je ne comprends pas s'il y a comment il fait pour qu'il y ait 40 fichiers S. Il dit qu'il y avait 40 fichiers S dans la manifestation. Et bien, c'est normal que les 40 fichiers S ils arrivent dans la manifestation. C'est-à-dire que dans la France. Les fichiers S, il y a quand même des gens beaucoup plus dangereux que, à mon avis, des écologistes dedans, et ils peuvent aller dans les manifestations. Les fichiers S, dans ce pays, peuvent arriver à sainte soline avec des boules de pétanque dans leur sac, des feux d'artifice, du mortier, etc. Donc soit il est incompétent, et donc il faut changer le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on a un souci avec les forces de l'ordre, soit c'est fait exprès, et c'est encore un autre problème. Et en fait, mais il on a, démontre on a, exactement pourquoi. Vous avez vu des
1: images de, de, de représentants élus EU, euh, du groupe écologiste aller euh, vraiment oui. au contact des. des CRS, bah oui, parce, des parce que moi j'étais.
2: En fait, quand je suis arrivée, moi j'avais pas compris. Enfin, franchement, je débarquais tout mon tour de France. J'arrive. Donc, alors, quel est le problème Bon, les bassines, ça je sais, mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait ici Et je croise Benoît Biteau, qui est donc député européen, qui est paysan, donc très concerné par le sujet, puis il est du coin. Euh, qui, et je lui dis, qu'est-ce Enfin, cette manif, tu connais ceux qui organisent, qu'est-ce qui va se passer Elle est interdite, est-ce qu'on y va Qu'est-ce qu'on fait Il me dit, oui, oui je connais. Euh, et donc, je comprends qu'il va y avoir trois cortèges, etc. Nous, on prend et cortège dans la forêt, cortège dans les champs. Donc je me dis, à mon avis, ceux qui vont aller par la forêt sont plutôt les gens des terres. Je propose que nous allions par les champs. <rire> et euh, je dis, écoutez, j'ai, j'ai oui, pas l'écharpe. cette image
0: ouais. de gens qui ont l'écharpe, qui avancent. C'est avant, ça, et, et donc en fait je plein
2: dit, plein. on vient ensemble. Et au début, on était un peu au milieu. Et il y a des gens qui disaient, ouais, les élus, vous êtes planqués. Et donc je dis à Lisa et Benoît, en fait, à mon avis, vous avez les écharpes. Notre rôle est de passer devant et de, d'ouvrir en fait, un peu la voie. Euh, et donc c'est ce que nous faisons. Nous passons au tout début de la manif devant, en disant euh, on va aller voir les, on va montrer aux CRS qu'on est non violent parce qu'en plus euh, on est formé à ça. Et donc euh, on va vers les CRS en leur montrant bien que voilà nous sommes des gens sympathiques, nous venons en paix, juste mais on va aller marcher jusqu'à c'était la C'était Le
1: sens de ma question tout à l'heure en fait, est-ce que finalement vous en allant avec des députés écologistes euh, au contact des CRS, vous ne vous donnez pas une image qui est contradictoire avec le projet de refondation que vous portez pour le parti c'est, c'est... Mais non, mais
2: parce que l'écologie elle est radicale elle est radicalement non-violente, d'ailleurs. Les deux vont ensemble. On est radical dans notre projet, euh, dans les solutions qu'on propose, euh, dans notre volonté de changer les choses et de manière positive pour mm-hmm. 80... Enfin, même pour tous les Français, en fait. Parce que je pense que même... Euh, si on sauve l'humanité, quand même, c'est un petit, euh, un petit détail. Mais fait, mm-hmm. il y a un truc profondément positif dans ce qu'on porte. C'est radical. Ça, c'est radical. Mais la mais manière de porter, on est aussi des radicaux du collectif, de la non-violence, euh, du dialogue. Et notre rôle et de, de, d'aller porter ses combats de cette manière. C'est ce qu'on a fait avec Lisa et Benoît Bitton. Mais est-ce que maintenant vous êtes pour une obstruction du, du chantier, pour l'installation d'une ZAD sur le, sur le site Est-ce bah que ça, oui. ça, fait partie de, de bah du oui. coup de la suite de la... Bah oui, parce qu'en fait, ça fait partie de la bataille culturelle, et en fait, quand tu es pour une cause juste, et ce pour quoi on se bat, c'est pas juste idéologique, il y a un consensus scientifique inédit dans l'histoire de la science, sur le fait qu'on va dans le mur. Et donc, euh, si les politiques ils entendent pas, en tout cas la plupart, ben, on va leur expliquer euh, de manière non violente. Mais non violence n'exclut pas détermination. Et moi, c'est ce que j'ai pas arrêté de raconter euh, sur le site. C'est qu'évidemment que euh, je suis non violente. Par contre, je suis pas non violente euh, dans mon salon euh, devant la télé je suis non-violente, sur le site, à côté de la bassine, et la manif était interdite, et ben moi, il se trouve que j'étais dans le coin, et j'avais envie de visiter ce site, et de voir à quoi ressemblait une bassine, et maintenant, j'ai bien vu, j'ai bien compris, on m'a bien expliqué, et ça renforce mon opposition à ce projet. Du coup, c'est le consensus scientifique qui donne la légitimité à votre cause enfin, C'est quoi. ça. Mais il y a vraiment, on se bat pour des causes qui nous dépassent. Enfin, moi, mm-hmm. je, je j'ai lu cet été un livre qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche », euh, donc c'est un livre qui est sorti en 2017 fait par des, des américains et qui raconte en fait à quel point le, le cerveau humain individuellement et collectivement n'est pas fait a du mal à appréhender le, le réchauffement climatique ce risque climatique c'est un danger trop énorme trop imminent on a chacun trop peu de prise dessus. On a et on se dit même si moi j'arrête tout peu, alors il y a ceux qui sont dans les dans les, les il y a ceux qui ont lâché prise dans en, 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 tout ce mourir, autant qu'on en profite du coup, il nous reste 20 ans, allez on craint tout, on prend l'avion, on part en vacances parce que bientôt on pourra plus. Il y a ceux qui mettent en place la fabrique du doute. Bon, là c'est une manière tout autre de faire qui vraiment euh, monte. Il euh, y a ceux qui euh, euh, sont dans un déni total du sujet ou qui n'ont pas compris. Ben, tu vois c'est c'est mmh. tout ça est compliqué. Et en fait notre responsabilité euh, d'écolo là-dedans, c'est de continuer de porter ce projet. Et le droit, parfois, est un obstacle. Alors, ça change en plus en France. Tu vois, pour la première fois, là, dans ce pays, on a euh, mmh. euh, la justice française qui condamne la France pour une action climatique, qui condamne la France pour euh, euh, manque de, de, de politique publique sur la qualité de l'air, mais on se rend compte quand même que euh, ça va pas assez vite. Mmh. Et donc, si, encore une fois... Euh, je veux bien qu'on se dise qu'on fait rien, on reste chez nous, on est sages, tout ça, on est des écologistes tranquilles. Moi, je revendique notre intranquillité oui. parce que c'est notre devoir et notre responsabilité politique. Ce serait, on ne servirait à rien. Oui. Ce serait même une fausse politique lourde que de dire, ah bon, bah, je suis attranchée, on attend, c'est pas, c'est pas grave. Voilà. Non, mais ça, je... Parce je qu'en comprends. fait, la politique, le droit, c'est le droit, mm-hmm. et la politique... C'est la politique. À Ménigout, juste à côté de Sainte-Soline, comme j'y étais, j'ai profité pour aller dans le coin, il y avait le festival du documentaire animalier. C'est une école, 12, 12, des promos de 12 personnes par an qui sont formées au documentaire animalier et faisaient leur festival. Donc j'y suis allée. Et ce site, c'était un barrage, je crois, de 11 millions de mètres cubes qui était prévu à l'époque de, de Raffarin et de la région Poitou-Charentes. Donc c'était plutôt dans les années 90. Et le, le tribunal avait validé. Mais en fait, il y, y avait 4-5 projets, il y a eu des manies, tout ça. Donc ils ont arrêté tous les projets de barrage. Le droit avait dit, si vous voulez le faire dans l'état actuel du droit, qui en plus évolue,
3: mmh.
2: là c'est possible. Et après, le politique s'est dit, c'est pas un bon plan. Et, et, et voilà, Il y a des... quand on est contre un projet, on mène toutes les batailles juridiques, mmh. on mène les batailles institutionnelles dans, là où on siège. Et si on siège au, dans des régions, dans des départements, on peut dire là on est contre. Et puis après, on mène, on mène la bataille culturelle. Et Mais ça, pour est... mener cette bataille culturelle, Bah, Il faut sensibiliser au truc, il y a des manifs, il y a des ades, ça fait partie des outils, dans la palette d'outils qu'on a à disposition, on n'a pas à se fermer des outils, parce que sinon, en fait, à la fin, on abdique, et un écologiste abdique rarement oui après
0: par contre ce qu'on entend aussi dans le droit c'est à dire qu'à un moment donné aussi nous euh, on le fait parce qu'on pense qu'on est dans une cause juste euh, après euh, l'extrême droite peut avoir aussi on a la, la science avec nous
2: voilà c'est ça c'est là moi où je, veux... je veux dire Alors, que la limite dire, c'est là, ça c'est je là comprends où, parce voilà. que moi je, je suis euh, des fois je me dis mais si tu vois si l'extrême droite faisait comme toi qu'est-ce que t'en penserais ouais. sauf que en fait nous on a la science avec nous et c'est pas juste un truc idéologique c'est un truc scientifique, et c'est, encore une fois, c'est pas les écologistes contre le reste du monde qui ont le seum, pour reprendre le titre de votre podcast, parce que qu'ils euh, sont tout seuls à pas être d'accord, et du coup, ils disent « bon, du coup, on va tout péter ». C'est des gens qui, de manière non-violente, vont montrer aux journalistes ce qu'il y a dans cette bassine, comment ça marche, euh, et qui défendent les populations locales, les agriculteurs qui sont aussi dans le respect de l'environnement, contre 5% des agriculteurs qui se sont accaparés les richesses. Bien.
1: Peut-être qu'on peut changer de, de sujet pour avancer. Il y a un dernier point qu'on, qu'on voulait aborder avec vous, qui est un point qui, euh, voilà, qui, qui distingue aussi les différentes motions qui sont présentées pour le Congrès, c'est celui de la Nupes.
2: Euh, ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Par... Je me disais, va-t-on arriver à la fin du podcast <rire> sans m'en parler, on en parler Gérald Darman, parle il nous sauver de ce <rire> sujet.
1: <rire> aujourd'hui, on en non. parle à la fin. Ah, c'est vrai que d'habitude, on en parle plus tôt et on voulait quand même aborder avec vous des questions environnementales qui sont importantes aussi dans les combats qui sont menés par les écologistes. Et c'est, c'est ce qu'on a fait. Mais quand même, reste cette question, puisque ELV fait partie, je le rappelle, je le rappelle de, de, de cette alliance électorale qui a été scellée donc, au moment des législatives. Mais je le rappelle pour ceux qui nous écoutent. Voilà, bon, on sait que ça a permis du coup quand même de faire un groupe puisqu'on a le premier groupe écologiste euh, qui est est à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives, euh, on sait aussi qu'au sein de la NUPES, il y a des lignes de, de, de divergence parfois droit. sur certains sujets. Sinon, on serait tous en même partie. Voilà, oui. exactement. Mais il y en a qui nous ont proposé de faire un mouvement euh, euh, NUPES, de NUPES auquel on pouvait euh... adhérer. Donc, euh, nous, on a, on a entendu toutes les propositions euh, qui existaient sur ce sujet. Euh, et vous, vous avez pris euh, position d'ailleurs dès cet été en faveur d'une liste écologiste autonome européenne. Donc, euh, malgré la NUPES, ou en tout cas, de côté de la NUPES, on voulait quand même vous entendre sur ça et aussi vous demander du coup ce que ça signifiait pour vous euh, que de présenter une liste, euh, donc c'est les prochaines élections euh, auxquelles les Français sont appelés à voter, puisque les sénatoriales qui sont avant euh, ne concernent pas euh, les, les, tous les électeurs euh, français, mais seulement les grands électeurs. Euh, voilà, donc on voulait vous demander pourquoi proposer ça maintenant.
2: Donc on va lever tout malentendu, s'il y avait un certificat de NUPES à présenter, j'ai tous mes papiers, puisque j'ai été euh, avant même la NUPES en 2020 tu disais tout à l'heure tu n'as pas donné mon score
3: mm-hmm.
2: tu as quand même fait 18% dans un territoire d'adversité mais dans, à tête de liste d'une liste qui allait de la France insoumise au gaulliste donc euh, le, les rassemblements je sais faire et dans mon territoire ça a du sens, je l'ai fait, je le referai à la, au régional 2021 on était quand même ah, une des seules t'as régions t'as de France d'ailleurs la seule où on a fait une union quel, exactement du périmètre de la Nubes. avant la Nubes, deuxième épisode en deux ans et aux législatives, j'étais candidate NUPES, alors, contre Marine Le Pen, donc c'est sûr que c'était pas une circo risque FN, c'était une circo sortante FN, mmh. contre la chef du FN, donc c'est sûr que c'était mal barré. Du c'est coup, en trois ans, ouais. trois élections euh, format NUPES. Donc j'ai pas, euh, on peut pas dire, Tondelier, c'est l'opposante numéro 1 de la NUPES, machin truc, euh, la Fama, enfin, il faut se détendre. Je, je... Juste, est-ce qu'on peut reconnaître que la NUPES a été un succès, tu l'as dit, 22 députés inédits, et après, euh, le score de la présidentielle, c'est une belle remontada. On a sauvé les meubles, on a rebondi, on tourne comme on veut. Mais je suis très fière qu'on ait ces élus et je leur souhaite vraiment bon courage dans cette institution qui part un peu en live. Donc, je compte sur leur sérénité, leur détermination et leur écologie pour porter tout ce qu'on a apporté là-bas. Euh, mais il ne vous échappera pas que ce succès de l'année passée est relatif puisque Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre. Ça, vous avez suivi également. Ouais. Donc, c'est que ça n'a pas tout à fait marché. Donc, si on se dit « Mais si !» Ça a marché, c'était parfait, on continue, on fait Nupes, euh, acte 1, 2, 3, 4, Nupes forever, euh, voilà, Nupes partout, euh, victoire nulle part. Enfin, en fait, ça ne va pas suffire, on le sait. Comme ça ne va pas suffire, qu'est-ce qu'on fait La première chose, c'est que ça a créé un espace de discussion entre ces partis qui ne s'étaient pas parlé très efficacement quand même, les dernières années. Et cet espace de discussion-là, il existe localement, on a fait des campagnes ensemble. il existe à l'Assemblée nationale, où ils sont dans un intergroupe, ils ont été élus ensemble, il faut qu'ils travaillent ensemble. Euh, mais si on dit maintenant, bah, il voilà, n'y a plus les quatre parties, c'est NUPES, 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 euh, alors les quatre parties ne progresseront pas, et la NUPES ne sera forte que si ces quatre composantes sont fortes. Donc quand je dis qu'il faut que les écologistes cultivent leur jardin, c'est ma manière de le dire parce que j'adore Voltaire et que je trouve que cette expression « cultiver son jardin » parle beaucoup aux écolos, ça veut dire que la suite de la Nupes, il y aura aussi la suite de la Nupes. Euh, ça veut dire faire un peu différemment, je pense qu'en termes d'incarnation, il y a des choses à se, à, sur lesquelles il faut s'interroger collectivement sur la manière de fonctionner ensemble, ni autarcie, ni hégémonie, euh, tout ça va falloir le, le réfléchir sereinement et c'est pas en mettant des ukazes en disant il y a pas de débat c'est la Nupes pendant cinq ans Mais partout tout le temps ça général, ne marche pas. est-ce que
1: ça peut vouloir dire avoir des positions différentes sur certains sujets par non, exemple non, 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 euh, déjà
2: on n'a jamais été d'accord sur tout, on n'est pas dans la même parti, on n'est pas d'accord sur le rapport entre l'État et les territoires, on n'est pas d'accord sur euh, l'Ukraine, sur les Ouïghours, sur la Chine, euh, sur l'Europe, euh, fédéraliste ou pas, et, et, et sur les Mais moi, je suis ça. ni le... je suis ni pour mettre la poussière sous le tapis, mmh. euh, ni pour forcer le cré inutilement. Si, par exemple,
0: Jean-Luc Mélenchon était arrivé et était, enfin, euh, je sais pas, était Premier ministre aujourd'hui. C'était le but. Est-ce, ah, que, ça écrit été, sur les est-ce que ça aurait été réellement une victoire pour l'écologie Quand on voit aussi, je sais pas, même la manifestation du 16 octobre qui a été euh, intitulée Une marche contre mm-hmm. la vie chère, euh, est-ce que c'est vraiment notre projet, en fait, à nous, écologistes bah, Merci a, beaucoup a, de poser on, la question comme ça.
1: On a entendu aussi, par exemple, dans les, dans les médias, Adrien Quatennens ou euh, Jean-Luc Mélenchon parler de plans plan de, de, plan de relance keynésien euh, avec 100 milliards d'euros d'injection de pour faire sûr. plus de production plus de mais je de peux te dire qu'il y
2: a plein d'écolos aujourd'hui qui sont euh, moi je, je suis souvent milité en adversité on a créé un groupe de travail pour aider les gens et les gens ils viennent en disant moi je suis pas dans un territoire FN je suis euh, dans un territoire euh, contenu, gauche productiviste euh, mmh. certains sont en opposition d'autres sont adjoints ils disent c'est pas facile et ben on sait on sait euh, ce que donne le productivisme. D'ailleurs, on parle beaucoup de. C'est, c'est, tu vois, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien socialiste. Il y a certains qui, de manière ironique, disaient euh, euh, quand on a fait la MIPES, en fait, ils ont, il a enfin gagné un congrès socialiste. Parce qu'en fait, il est enfin devenu le, le chef, le leader de, euh, mais du coup, il de reste ses quoi, anciens collègues.
1: Il reste quoi si, si sur les questions internationales, il n'y a euh, pas de. Non, mais sur
2: l'écologie, tu l'as dit. Sur le, bah, non, mais excuse-moi, on parle Ils sont productivistes
1: et que nous, on ils, n'est alors, pas Non,
2: l'AFI, je, je, leur culture de départ est productiviste. Je, ils ont quand même fait leur mue Et il y a toute une nouvelle génération, tu ne peux pas dire qu'Alma Dufour four les productivistes, qu'on ils trouvé les productivistes, etc. Oui, mais la
1: ligne, la ligne qui est portée par les Exactement. principales figures de LGBT FI est quand même une ligne. Exactement, et compris, politique. je pense que en la transition écolo. Ils ont gagné un congrès socialiste, les socialistes sont Voilà, politiques. c'est oui. ma
2: manière de dire c'est, Non, ça en c'est... toute amitié, parce que, oui. pareil, on se connaît bien, on sait bien, on médite bien ensemble, tout ça. Mais ça on veut dire qu'on ne rend pas service à l'écologie en faisant semblant qu'il n'y a pas de problème. Après, tu l'as dit, moi, j'ai pas l'impression que depuis six mois, l'écologie soit au cœur euh, des débats. Mmh. Les catastrophes écologistes, oui, de fait, ça s'impose dans le débat, mais on parle très peu d'écologie. Et ça me rend malade. Mmh. Parce que du coup, euh, on invisibilise cette cause pour laquelle on est censé se battre. Mmh. Et, et donc, je pense que ça n'empêche pas aux dons qui Par contre, il faut être très clair sur c'est quoi la ligne. Mmh. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, et autour de quel euh, principe, quel est le moteur de cette alliance Et euh, on a essayé le truc de Jean-Luc Premier ministre, ça n'a pas marché. Moi, j'ai été euh, très perturbée par la manière dont gérée l'affaire Catellins. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être déstabilisé par ces affaires. Tout le monde l'a été. La France entière, sur le truc. chacun se fait la vie en fonction de son vécu, tout ça, ok. Mais quand t'as un responsable politique mmh. qui fait les tweets que Jean-Luc Mélenchon a fait et qui, c'est pas juste il dit, oui, bon, euh, on m'a mal compris et tout ça. Il revendique, il réassume, il réaffirme, il remartèle. C'est une ligne, pour le coup. C'est une ligne qui, en tant que femme, me met extrêmement mal à l'aise. Mais je rappelle quand même que nos villes écologistes nous ne les avons pas gagnées seuls, Pas toujours dans le périmètre exact de la NUPES. Le PS est dans l'opposition à Grenoble, la FI est dans nos à Bordeaux. Euh, mais, euh, donc, ce n'est pas tout le temps exactement les mêmes alliances. Mais des alliances avec l'écologie en moteur et d'autres parties de gauche qui travaillent ensemble dans un respect de toutes les composantes, on l'a fait, on a gagné ensemble, on gouverne ensemble, on sait le faire.
1: Pour finir, on a une dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est euh, de la chanson que vous voulez partager avec, euh, avec ceux qui nous écoutent
2: on va leur mettre au nord ce télécoron, ça va leur faire du bien. Ça leur rappellera le RC Lens, deuxième du championnat de Ligue 1, n'est-ce pas Moi j'étais euh, devant au Lille. collège devant Lille, devant tout le monde, du coup, excuse-moi, à part, bah, le, à part le Qatar Saint-Germain. <rire> Il embrouille, embrouille, embrouille. Mais... Ils ont
1: gagné le championnat, ils pourraient être devant.
2: Oui, mais dans aussi, en 1998, j'étais là à et J'étais au collège à Lens. C'était ah, la folie. J'étais en 6 sixième. Je découvrais cette ville qui est à 10 km de chez moi où j'avais quasiment jamais, jamais été avant d'aller au collège. Et du coup, tout d'un coup, j'ai découvert le foot. Et je trouve que c'est ce qui fait la beauté, n'est-ce pas, de ce territoire quand même. Et du coup, on met au nord, c'était les courants pour le nord, pour le foot et pour la France. Au nord, c'était
4: les camps. La terre... C'était le charbon Le ciel C'était l'horizon Les hommes Les mineurs de fond Nos fenêtres donnaient Sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avec les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi, il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh non,
3: c'était.
4: mon enfance Et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne Dans où je voyais la campagne Mon père était gueule noire Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis
3: La terre c'était le chameau, le ciel c'était l'horizon,
4: les hommes des mineurs de fond. Il y avait à la mairie. Le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès Et chaque verre de vin était un diamant rose Posé sur fond de silicose Ils parlaient de 36 et des coups de griseau Des accidents du fond du trou Ils aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris Oh, des mineurs de fond le ciel c'était l'horizon, Et les hommes des mineurs de fond